0: Een bijzonder goede dag, dit is aflevering nummer 152 en deze keer een hele bijzondere, want ik heb een heel mooi interview voor je met Floris Hulsman van Namarama en hij is namelijk namenexpert. Welkom en leuk dat je weer luistert naar Business Talk, de podcast die gaat over ondernemen en alles wat met dat, met dat mooie ondernemen te maken heeft. Mocht je me nog niet kennen, mijn naam is Pieter Hensen. Ik ben ondernemer, investeerder en trotse mede-eigenaar van het mooie bedrijf Purst, waarin we dagelijks helpen om ondernemers zoals jij te laten groeien, hun ambities waar te laten maken en te laten groeien, zodat ze meer impact hebben in deze wereld. Hoe cool is dat? Ik hoop weer dat het natuurlijk heel erg goed met je gaat, dat het bedrijf lekker loopt, dat je een mooie groeicurve kan laten zien en dat je tevreden bent, dat je denkt van ja, tof, weet je, ik ben blij hoe het gaat en dat ik gewoon... Dat je terug kan kijken op een hele mooie week... waarin je mooie mensen hebt gesproken... mooie dienst hebt kunnen leveren... en natuurlijk weer veel facturen hebt kunnen sturen. Want dat gun ik je natuurlijk van harte. Uh, als je denkt, joh, wat uh, loopt die jongen nog een beetje te smakken? Dat kan kloppen, want ik ben net lekker bezig geweest... om een stukje brownie weg te eten. Want ik heb... Nu krijg je het interview met Floris, maar ik heb net ook weer een mooi interview opgenomen met Marjolein Kleine van Brownies per Post. En die gaf mij als dankjewel een van die heerlijke brownies. Dus ik heb nog een beetje zo die speeksel nasmaak. Dus als je denkt, goh, wat is veel speeksel, speekselgeluiden, dan komt dat daardoor. En sorry alvast uh, daarvoor. Nou, uh, genoeg over, uh, over deze week en uh, over die ervaring. Uh, nu het interview met uh, Floris Hulsman. Hij is van Nama wat ik al zei. Hij is name-expert. En namen is gewoon heel erg belangrijk. Denk maar even aan je eigen bedrijfsnaam. Dat is natuurlijk al sowieso al de basis. Een naam die doet iets. Die zegt iets over je, je identiteit. Maar ook niet alleen je naam van je bedrijf. Maar bedenk ook namen van je producten of diensten. Hoe belangrijk is dat? Nou, namelijk heel erg belangrijk. En daarom heb ik Floris gevraagd om uh, nou ja, zijn ondernemersreis te vertellen. Want hij is natuurlijk ook voor zichzelf begonnen. En hij zit in een bepaalde reis die hij aan het maken is. En daar kunnen we hele mooie lessen uit leren. Maar ook heel interessant natuurlijk dat hij ons mee gaat nemen in... Hoe zorg je nou voor een goede naam? Wat zijn de fouten die je niet moet maken? Etcetera, etcetera. En het leuke is, Floris is ook bezig met een boek. Die komt in september uit en die gaat echt specifiek over namen. En het mooie is, hij is echt de expert in Nederland. Er zijn er weinig zoals hij... Die je gewoon heel goed kunnen helpen om namen te bedenken. En voor jou als ondernemer is dat heel interessant en heel belangrijk, denk ik, ook om gewoon goede namen te hebben. Niet alleen voor je bedrijf, maar ook dus voor je producten en diensten. Nou, de lessen die we uit deze podcast kunnen halen, die kun je natuurlijk ook weer downloaden. Ik heb voor jou de podcastnotities gemaakt. Die kun je vinden op puurs.nl slash podcast152, dus puurs.nl slash podcast podcast 152. Daar vind je de belangrijkste lessen en ook verwijzingen naar de website van Namorama. En hij heeft een mooi e-book die je kan downloaden, die iets zegt over hoe je namen kan opbouwen. En hij geeft ook regelmatig webinars over en waar hij zijn tips en tricks weggeeft. Dus zeker de moeite waard om hem te gaan volgen. Floris Hulsman. Um, ik zou zeggen, pak pen en papier, neem even een kop koffie erbij of een kop thee of water in dit geval, want het is lekker warm. En uh, Luister goed, want er zitten gewoon briljante uh, inzichten in die jij goed kan gebruiken... op het moment dat je weer met een nieuwe naam aan de slag moet. Ik wens je veel luisterplezier en spreek je straks weer. Tot zo! Uh, leuk dat je luistert naar deze podcast. Vandaag een extra bijzondere, want ik heb Floris Hulsman. Hulsman, zegt goed hè? Hulsman. Hulsman. Nee, ik hoef niet zo Duits <laughs> uit
1: te spreken, maar er staan wel
0: echt puntjes <laughs> op de i. Ja, Hulsman. Oké, okay, van uh, Namorama... En het wordt voor mij hartstikke leuk, want namen is natuurlijk echt iets belangrijks. Hè? Je hebt misschien je eigen bedrijfsnaam mogen bedenken. Nou, daar ben je waarschijnlijk al even mee bezig geweest. Ja. Maar ook als je natuurlijk producten of diensten hebt die je wilt doen, ja, dan wil je natuurlijk een pakkende naam hebben die meteen misschien duidelijk maakt wat het maakt. Of, nou ja, ik weet zelf dat ik er altijd mee struggle naar een goede naam. Volgens mij is het echt een vak. En nou, ik kwam uh, Floris tegen, toen dacht ik, nou hè, moet ik een keer uitnodigen om eens wat te vertellen. Ja. Uh, maar misschien is het leuk als je jezelf even introduceert om te vertellen wie je bent, waar je vandaan komt uh, en hoe je zo in dit vak terecht bent gekomen. En uh, inmiddels natuurlijk ook een paar jaar zelfstandig ondernemer.
1: Oké, okay, ja, ik ben dus Floris Hulsman. kom oorspronkelijk uit Amsterdam, daar ben ik geboren. En uh, opgegroeid in Amstelveen, maar uh, ik woon nu al meer dan tien jaar in Deventer. Mijn bedrijf heet Namarama en ik heb me gespecialiseerd in het uh, bedenken van namen. Voor merken, voor bedrijven, voor diensten en producten heb je inderdaad na namen nodig. Maar ook gebouwen, bruggen, viaducten. Nou, die heb ik nog niet gehad, maar uh, wie weet. Dus ik, ja, de, voor heel veel dingen heb je een naam nodig. En ik, ik heb twintig uh, jaar uh, in de reclamewereld gewerkt bij allemaal grote reclamebureaus en... Vol namen maken, als dat voorbij kwam vond ik dat echt het allergaafste. He, dat je gewoon uit het niets een hele nieuwe identiteit kan vormen. Ik zie ook heel veel uh, ondernemers daar de mist mee ingaan, die, die... He, dat is gewoon een gemiste kans als je geen goede naam hebt en zeker in deze tijd waarin mensen zoveel aan het googlen zijn en dingen op hun telefoon opzoeken en uh, ja, dan is, is een naam een enorme houvast. Nou, heel jammer als je dan een onduidelijke naam hebt of een onspelbare naam of een naam die helemaal niks zegt of een saaie naam. Ik denk dat het een heel mooi begin is van al je marketing. En daar help ik dus bedrijven
0: klein en groot bij om tot die namen te komen. Ik kan me dat helemaal voorstellen, want ik weet niet hoe het bij jou vergeet, maar bij mij was het gewoon heel vaak van... Oké, okay, kijk of de URL er nog is. Ja, daar begint het daar begin mee. Het mee, mee. Hè? Ja, en ja, ja. Ah, shit, die is al gegeven. Ja, wat moet ik er nou weer van maken? streep ja. streepje... Nee, ga ik niet doen, weet je. Dus nou ja, zo op die manier ben je ermee bezig natuurlijk. Ja. Nou, uh, we gaan straks vast nog meer horen... over waar een goede naam aan moet voldoen... en hoe het werkt het zeg maar met, uh, met de juiste naam vinden. Ja. En het leuke is, is ook dat uh, Floris allerlei e-books heeft... waar hij daar ook wat uh, tips in meegeeft. Dus uh, die zal ik ook opnemen in de podcastnotities... die bij deze podcast zitten... zodat je daar ook uh, alle informatie krijgt... En dat je ook uh, af en toe eens even op zijn website kan uh, spieken, daar ook die e-books kan downloaden. Zodat je ook die super waardevolle informatie tot je, tot je beschikking hebt. Floor, als ik meestal een interview doe, dan leg ik vaak wat dilemma's uh, voor. Okay. Om een beetje te kijken ook uh, hoe, uh, hoe sta je erin. En uh, uh, dat zegt vaak ook iets over je, dus dat vind ik yeah. wel leuk. Um, ik heb een stuk of uh, vijf, zes dilemma's voor je. En dan ben ik heel benieuwd hoe je erin staat. Nou, kom maar op. Um, Facebook of Instagram?
1: Ja, dat kan ik niet meteen. Ja, dan neig ik naar Instagram. Want dat is toch waar ik zelf veel nog op rondhang. Ik merk dat men, dat vroeger vond ik Facebook echt heel, heel spannend en leuk, maar dat is een beetje verdwenen en ik vind voor mezelf vind ik Instagram nu heel leuk omdat mensen, omdat het veel beeldender is en dan zie je een plaatje en dan raak je soms ook weer geïntrigeerd in het verhaal wat erbij hoort. Dus ik vind dat interessant hoe dat, hoe dat werkt. Aan de andere kant vind ik Facebook als marketingplatform echt geweldig en kan ik daar ook veel uh, mensen enthousiasmeren om naar mijn webinars te komen bijvoorbeeld. Maar uh, voor mezelf, persoonlijk,
0: Instagram. Oké, okay, Instagram. Nou, ik denk dat uh, veel mensen je uh, onderschrijven de laatste tijd. Ik heb volgens mij ook het idee dat Instagram meer interessant is geworden dan Facebook. Yeah. Maar ja, ik denk dat Facebook nog steeds inderdaad, zoals je ook zegt, een, een super interessante marketing tool is. Omdat je het natuurlijk ook heel goed kan positioneren yeah. in alle... Uh, ...advertisement, zullen we zeggen, om uh, te zorgen dat mensen ook op je pad komen. Dus uh, absoluut waar. De volgende dilemma is, is een naam die, wat, die zegt wat het is of een grappige naam? Ja, dan kies ik heel makkelijk
1: voor een naam die zegt wat het is. Maar als hij alleen maar zegt wat het is, is het ook weer niet goed. Oh jee. <laughs> dus uh, ik, ik, heb zelf altijd, uh, ik, ik leg altijd namen langs de as van herkenbaarheid, noem ik dat... Uh, waarbij je gewoon aan de ene kant hebt hele herkenbare namen. Waarvan je meteen van snapt wat het is. Maar aan de andere kant heb je van die as, namen waar je helemaal geen, geen touw aan kan vastknopen. En in beide gevallen is het niet goed. Want als je naam heel herkenbaar is. Ik, ik noem maar, voor als je als je zoekt naar tweedehands spullen. Dan kun je bijvoorbeeld op verkopen.nl of ver, tweedehands.nl je, je spullen aanbieden. Maar dat is een naam zonder Jö. Er ja. zit gewoon geen... Gevoel bij, er zit geen, er zit helemaal niks. Ja, het is gewoon wat het is. En daardoor is het dan ook een naam van, van niks. En als je dan wat, wat helemaal naar de andere kant gaat, dan heb je allemaal namen die je niks zeggen. Hè. Fantasienamen, kapaza, Kazoo, kabi. Ja. Uh, ja, dan heb je geen idee waar je mee te maken hebt. En ergens in het midden heb je dan bijvoorbeeld Marktplaats. En dat vind ik dan wel een goede naam, want dat zegt iets, het is een plaats, je kan er naartoe. De, er, er zit meteen veel meer uh, identiteit bij dan zo'n naam die alleen maar zegt wat het is. Okay. Maar bij grappige namen, hè, want dat, dat is je andere ja, aard, denk ik van, uh, dan moet je wel. Dan moet het bij je passen. Hè? Je hebt bijvoorbeeld een frietzaak die heet Hans en Frietje. Ja, dat <laughs> ja, vind, geweldig, echt, vind ja. ik echt fantastische naam. Genial. En een snackbar, weet je, prima. Lekker ja. lollig. Daar verwacht ik ook niet dat ik culinair ga eten of zo. Nee. Maar als een, een chique restaurant die naam heeft... dan moet er wel een hele ingewikkeld concept achter zitten... omdat te kunnen pakken. Dus dan ja. werkt een grappige naam helemaal niet. Het hangt ervan af van wie, wie je wilt zijn. En als je grappig gevonden wilt worden als snackbar... kan ik me dat voorstellen. Maar als je een drie-sterren-restaurant bent... dan kan ik me dat weer
0: helemaal niet voorstellen. Dus nee. het hangt ook echt van je, van je identiteit af. Ja, wat ik wel mooi vind wat je zegt... is dat je moet eigenlijk op zoek naar een spanningsveld... tussen, tussen deze beide eigenlijk, hoor. Je net ja. het zeggen. Aan de ene kant van nou, niet helemaal meteen... dat iedereen duidelijk heeft wat het is... Maar er, er, moet, er moet emotie bij zitten. Ja. Uh, wat ik vaak ook nog wel zie bij klanten, als ik ze praat over productnamen of een eigen bedrijfsnaam, of als ze een nieuw initiatief starten, is mm -hmm. dat het soms te clever is, zullen we maar zeggen. Dat het te ja. ver uh, doorgedacht is. Dat ik denk van, ja, het is leuk en aardig, maar niemand begrijpt in eerste instantie wat je bedoelt. Ja, jouw nee. filosofie zit er wel achter. Ja, precies. Maar uh, ja, nou ja, op die manier dus. Uh, nee,
1: ja, en daar, daar valt soms wat voor te zeggen, zeg maar, als je met een... ...heel interessant verhaal zit en daar elke keer dat verhaal moet af, afdraaien... ...om jouw klant te kunnen overtuigen van hè, wat jij doet, dan, dan kan dat een manier zijn. Maar als jij uh, heel veel mensen die als zzp'er beginnen of die als klein beginnen... ...die moeten juist heel snel aansluiting bij hun klanten hebben. Dus die, hebben helemaal geen, die klant heeft helemaal geen tijd voor een verhaal van jou. En als je naam dan te ingewikkeld is, dan ben je dus weer van de radar. En hoe gaaf is het nou als mensen jouw naam ook nog eens kunnen onthouden... Hè, er echt iets mee hebben... en het weer gaan doorvertellen aan andere mensen. Dat is veel beter dan dat ze... Ja, dat, dat heb je vaak met die namen waar, waar je niet meteen iets van begrijpt. Die kun je ook moeilijk weer uitleggen aan iemand anders. Dus als je, je klanten het
0: dan niet begrijpen, laat staan dat... De, ...de kring daaromheen het gaat begrijpen. Ja, zijn die zei het volgens mij al... Hè? ...dat een kind van zes moet kunnen uitleggen... ...wat je bedoelt... Uh, ja, een beetje van ja. dat uh, kunnen doorgeven. Mooi. Top. Hey, uh, andere twee powerhouses van merken... Uh, ...Coca-Cola of Pepsi? Ja, Coca-Cola natuurlijk. <laughs> <En> waarom Coca? <laughs> uh,
1: omdat dat uh, uh, een, van, een van de uh, bekende wetten gebruik maakt... Om, ...om je naam te laten plakken... ...en dat is dat er een alliteratie in zit... En, en zelfs rijm, dus het is dubbel op. Zeg maar, de beginletters zijn hetzelfde en de eindletters zijn hetzelfde. En heel veel uh, bekende namen maken daar gebruik van. Neem Media Markt of Tempo ja. Team. Oh, wat grappig. Ja. Die ja. hebben allemaal een soort, soort rijmpje erin zitten. En niet voor niets zit in Nama Rama, dus ook een rijmachtig iets, hè, alliteratie. En dat blijft gewoon beter plakken in je, in je hoofd. Ik denk ja. dat we toen, we, toen we vroeger nog niet konden lezen en schrijven... moesten we heel veel via klank aan elkaar overbrengen. Muziek en, en rijm en liederen. En je weet het bij een Sinterklaasgedicht. Als een woord niet rijmt op die, op die eind zit... Dan, 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 dan doet dat gewoon pijn ongeveer. Nou, in mijn hoofd dan. Maar, ja, zeker. Als, als een Sinterklaasgedicht slecht rijmt, dan, dan, dan voel je dat bijna. En ik denk dat daarom namen die een beetje een soort rijm in zich hebben... dat die makkelijker blijven beklijven... En Coca-Cola is niet voor niets natuurlijk echt een van de grootste merken ooit van deze tijd. Dus uh, ik denk
0: dat het echt ook met de naam te maken heeft. Ja, ah, super. Maar goede tips al uh, voor een goede naam. Dus, uh, ja, precies. Een bepaalde rijmen en alliteratie. Top. Misschien een beetje gewetensvraag, of misschien ook helemaal niet. De uh, Beatles of de Stones? Ja, dat is heel makkelijk. De Beatles. Want ik was gisteren nog bij The
1: Analogs. En dat is een band die. ...de muziek van de Beatles helemaal minutieus naspeelt. Zeg maar, de Beatles hebben hun laatste plaat hebben ze alleen maar in een studio opgenomen. Want ze wilden niet meer voor live publiek spelen. En zij hebben dus met die band die muziek weer hergecreëerd. Ze spelen het live, wat normaal nooit gebeurd is. Maar ze hebben dus ook alle instrumenten teruggezocht tot en met... Een oude synthesizer die nog ergens in een Engelse schuur stond te verrotten met kippen erin. Uh, en de versterkers en de microfas, alles klopt. Ze hebben het helemaal nagemaakt. En ze heten dus de Analogs. Nou die naam, daar, daar hoef ik het niet over te hebben. Maar hoe zij dat doen vind ik fantastisch. En, en de Beatles, ja, daar ben ik gewoon mee opgegroeid. En dat is natuurlijk ook wat ik van mijn ouders heb meegekregen. Stones hoorde ik niet zoveel bij ons thuis.
0: Nee, dat is wel grappig, hè? Is, ik hoor heel vaak, het is of de Beatles of de Stones... maar allebei, dat, 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 is bijna, dat is bijna een doodzonde ja, of zo. Dat, 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 gaat, dat gaat niet samen. Ja. Ander merk, of uh, ja, merken. Uh, Ferrari of
1: Tesla? Uh, ja, ik vind Tesla gewoon echt een schitterend merk... omdat ik die naam al helemaal te gek vind. En ook daar is het, is het weer... Het is, het is een hele korte naam. En zelfs als je dus niet zou... precies zou weten wat het is... heb je wel meteen al een gevoel van... Dat, er, hè, dat het kort en krachtig is op de een of andere manier, de, de, de letters uh, zijn, zijn, zijn sterk en, en uh, zonder, zonder heel gedetailleerd te worden. Er zijn heel veel onderzoeken gedaan dat mensen gewoon ook echt in alle uh, bevolkingslagen, maar ook in verschillende talen gevoelig zijn voor bepaalde woorden en daar bepaalde emoties bij hebben of bepaalde beelden. Uh, dus er zijn hele scherpe woorden en dan hebben mensen, de, de, die zien meteen een soort heel scherp voorwerp voor zich en je hebt hele, hele zachte woorden die heel wollig zijn en uh, Tesla is gewoon een, is een scherp en snel woord, dus dat, dat is wel mooi. Maar ja, daarnaast is het verhaal natuurlijk dat het een soort legendarische, mysterieuze ook uh, uitvinder was die met stroom bezig was, tegelijk met Edison. En uh, ja, dat is natuurlijk een uh, prachtig om een soort soort legendarische naam aan je merk te kunnen verbinden. En hoe dat uh, dat, dat is dan bijna spannend hoe dat merkrechtelijk met merkrecht werkt en of dat wel allemaal kan, weet je wel. Maar het is er gelukt en het is uh, uh, het was echt die die uh, die oprichter van die van die uh, elektrische autofabriek die dat bedacht heeft. En uh, daarna heeft Elon Musk. Over hun namen gesproken trouwens. Dat is natuurlijk ook een soort van, van uh, superhero villain uh, naam. Uh, die bijna niet uit een stripboek komt. Maar uh, die von... heeft het allemaal overgenomen en groot gemaakt. Maar uh, ja,
0: Tesla is, is voor een elektrische auto is dat natuurlijk spot on. Ja, volgens mij komt die Ilimus, komt hij ook echt uit de stripboek, hoor. Yeah. Voor mij denkt hij in hele andere dimensies en galaxies en dat soort dingen. Dus dat is helemaal tof. Yeah. Ja,
1: ja en zijn andere bedrijf, wat hij heeft, om die tunnels te graven onder, onder Los Angeles om het verkeer te ontlasten, dat heet The Boring Company. <laughs> wat ook gewoon een heerlijke zelfspot is. Het, ja, dat kun je
0: uitleggen als het saaie bedrijf, maar ook het, het boorbedrijf. Dat is een prachtige naam, is dat ook. ja. Terwijl vraag natuurlijk wel een naam is, zeg maar, wat meer, meer geschiedenis of ja, andere geschiedenisvorm heeft. Ja, en... veel, meer, veel meer geschiedenis, maar dat is ook,
1: ook uh, een naam. Uh, ja, ik, ik weet het niet zeker of dat is volgens mij gewoon een eigen naam ja, hè? Van, uh, van, een, uh, van een persoon. Ja, en de meeste, meeste oude bedrijven, dat zie je ook wel, bedrijven die je, die je van vroeger kent, als het ware, die zijn gebaseerd op de naam van de eigenaar. Maar dat. Dat werkt niet meer in deze tijd. Daar kun je niet meer mee aankomen. En tenzij je echt een hele bijzondere achternaam hebt, en dan heb je natuurlijk, om maar weer even een zijtak te nemen, heb je nog ook mensen die van hun achternaam hun beroep maken, zoals bakker bakker of slager slager eh, ja, ja. of uh, tandarts boor. Je... je... Of Hennie de Haan, dat is ook een, altijd een mooi voorbeeld de voorzitter van de, van de kippenvakbond. Geweldig. Ja, ja. Maar uh, uh, ja, ja, nu kom je niet aan met je eigen naam als bedrijfsnaam. En daarnaast is het ook niet meer, is het is bijna not done om, om met je eigen naam je bedrijf op te richten. Omdat je bedrijf moet natuurlijk ook van, van iedereen kunnen zijn. En ook van je klanten zelfs. Dus uh, ja... Een
0: eigen naam is
1: gewoon ouderwets.
0: Oké, okay, dus, dus als je nu start of een nieuw, nieuw, nieuw bedrijf begint, geen eigen naam? <laughs> nee, <laughs> nee, mag niet. <laughs> nee, niet de putje pukfabriek fabriek Nee, ja. oké, okay, helemaal goed, top. Hey, de laatste, Samsung of Apple? Ja, voor mij uh,
1: Apple. Omdat zij natuurlijk uh, de, 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 de iPhone hebben bedacht. Uh, en die hele familie hebben van, van producten waar ze gewoon een, een iTje voor hebben gezet de iPad, de, he, de iWatch, de iMac en uh, dat is natuurlijk heel gaaf als je iets kan bedenken waar, waar gewoon een hele, hele familie aan vastplakt en, en waardoor je heel makkelijk herkenbaar hebt van nou dat is gewoon een product uit die serie en ja, bij iPad gaat het natuurlijk zo ver dat mensen en trouwens iPhone ook dat mensen dat ook als een soort algemene soortnaam gebruiken ook al is het een Samsung tablet. Of een uh, hè, of een uh, Galaxy, dan dan wordt er nog heel vaak iPhone of uh, iPad tegen gezegd. Uh, Apple aan zich als naam, ja, dat, dat stelt niet zoveel voor. Uh, daar zit zoveel marketing ook achter om dat uh, bekend te krijgen. Maar Samsung is natuurlijk een hele, hele Aziatische naam en uh, die, hebben, die hebben dat niet met hun producten, dat ze hele duidelijke herkenbare namen hebben. Ze hebben natuurlijk wel de, de Galaxy-serie voor hun telefoons, maar ja, ze maken ook nog miljoen andere producten en probeer daar maar eens iets van een lijn in te herkennen. En dat vind ik het mooie van Apple, dat ze gewoon heel scherp zijn op hun, op hun merkidentiteit en hoe ze dat naar buiten brengen. En dat is bij Samsung natuurlijk uh, ver te zoeken.
0: Ja, ik, ik blijf, heel grappig, want ik vind het altijd zo bijzonder, zeg maar. Als Apple weer, uh, weet ik veel, een iPhone uitbrengt, dan, dan liggen we met elkaar uh, twee dagen in de rij te wachten tot we hem mogen aanschaffen. Ja. Yeah. Doet Samsung dat? Volgens mij, <laughs> volgens mij ligt niemand in de rij, zeg maar. Yeah. Dus dat betreft, uh, ja, daar zal natuurlijk marketing aan bijdragen. Natuurlijk ook het verhaal, denk ik, wat erachter zit. Ja. Maar ook inderdaad, denk ik ook gewoon heel duidelijk ja, hoe simpel ze zijn. En ja, het is gewoon heel helder wat ze bieden.
1: Ja mooie keuzes
0: maken. Dankjewel voor, uh, voor uh, deze inzichten. Leuk, yeah. geeft al wat beeld en ook uh, wat uh, mooie tips alvast. Leuk. Hey, um, wanneer ben jij met je eigen bedrijf uh, begonnen? Want je hebt hiervoor natuurlijk uh, in, uh, uh, nou, bij allemaal reclamebureaus gezeten en dat soort dingen. En yeah. toen heb je daar best wel mooie dingen ook gedaan. Uh, ja, heel graag. Uh, dus, uh, maar er is een oh, moment... Ook voor Samsung nog gewerkt. Ja, echt waar? Oh, ja, oh, ook goed. Is een hele mooie dingen gemaakt. Cool. Ja. Maar, uh... Maar je hebt ergens gekozen om op een gegeven moment te zeggen van, oké, okay, ik, uh, ik zeg die wereld uh, gedag en ik ga uh, voor mezelf... Uh, aan de ja, slag.
1: ja, ik denk dat dat echt een uh, uh, combinatie was van dingen die samenkwamen, zoals ik reisde heel veel tussen Deventer en Amsterdam en, en dat deed ik met de trein en uh, dat vond ik ook prima, dat is iets meer dan een uur reizen en ik vond zelfs in de, een uur in de trein zitten ook wel lekker, maar uh, dat begon me op een gegeven moment wel een beetje op te breken dat ik steeds weer die kant uh, op ging. En uh, op een gegeven moment had ik in, uh, in Deventer een uh, klant gevonden... waar ik echte campagne, reclamecampagnes voor uh, kon gaan maken. Dat was Topicus, is nog steeds trouwens. Uh, maak ik daar dingen voor en die, uh, daar kreeg ik uh, vrij grote opdrachten meteen van... waardoor ik uh, niet meer de hele tijd aan het reizen was. Nou, dat bracht me er weer toe dat ik een kantoortje ging zoeken... omdat ik dacht van nou de hele tijd thuiswerken, dat is, vind ik ook niet lekker. En toen ik dat kantoor eenmaal had, was het opeens van... ...hé, hey, volgens mij moet ik, moet ik een bedrijf beginnen. En het ging een beetje andersom dus eigenlijk. Want toen zat ik in dat kantoor en dacht ik van ja, ik heb, ik heb nu één klant... ...dat is natuurlijk niet waar ik het op kan baseren. En natuurlijk dacht ik van ik ga gewoon door met freelance... ...en ik ga door met reizen. Alleen ik, ik verdeel het wat meer. En toen was het idee geboren van nou... Ik, dat, ...met dat idee voor een naambureau liep ik echt al heel lang rond... Maar ook allemaal voor me had ik zitten denken, moet ik het nou puur online gaan doen? Dat ik een soort website maak waar mensen een aanvraag op kunnen doen. En dan zie ik het wel wanneer ik het behandel. Dat was mijn eerste ingeving. En later weer allemaal andere ideeën. En toen op een gegeven moment dacht ik van, ja, ik kan er ook gewoon voor gaan. En eens kijken wat er gebeurt. En kan altijd nog terugvallen op mijn freelance bestaan. En uh, toen heb ik gewoon die keuze gemaakt en... en Eerst nog heel lang over de naam nagedacht. Want ik dacht, een namenbureau moet wel echt een topnaam hebben. En dat was, was meteen de grootste uitdaging. Ik dacht ook, als ik die, als ik die kan tackelen, dan, dan lukt alles daarna ook wel. En, uh, maar over die naam heb ik denk ik wel een jaar nagedacht. En toen, maar toen ik hem plotseling op een camping ergens in Frankrijk had... toen wist <laughs> ik ook van, hé, hey, nou ja, heb ik hem. En, maar dat is het mooie ook van, naam, van namen verzinnen. Ook voor je eigen bedrijf. Als je eenmaal die naam... Hebt, dan heb je ook iets om, om nou, alsof je iets kan beetpakken. En waar je mee kan starten en waar je over kan vertellen. en waar Je je kan je website gaan maken, je kan je logo gaan maken. Maar je hebt gewoon die naam nodig. En als die naam een beetje half zacht is, dan blijf je er toch... Tenminste, ik ben daar heel gevoelig voor. Dat, dat blijft een beetje aan je knagen of zeuren. En je komt er ook niet zomaar weer van af. Op een gegeven moment ben je een paar jaar verder en dan zit je nog steeds met die naam. En dan denk je echt van... Ah, oh, ja, die, die had ik toen even gekozen, omdat ik, ja, ik wist even niks anders en er was geen URL vrij. En uh, ja, ik moest nou eenmaal me inschrijven bij de KVK. En dan zit je daar met je, met je naam. En uh, ja, hoe je het of went of keert, daar, daar moet je het dan ook mee, mee doen. En uh, ik denk dat sommige, heel veel mensen die, die voelen dat wel, maar onderschatten het toch ook tegelijkertijd. Ja, Kun je, echt, want je, je kan je bijna niet voorstellen dat je 50 jaar verder bent met diezelfde naam, hè? Dus dat is heel moeilijk om over zo'n lange termijn te kijken. Maar ja, kijk naar de grote namen die bekend zijn. Van wauw, wat een waarde zit er in zo'n naam als Nike. Of Nike, weet je wel, dat is, dat is niet, niet te bevatten. Maar dat begon ook allemaal met een werknemer die zei van, nou je moet niet Blue Ribbon Sports heten, dat is gewoon veel te saai. Kom met Nike en
0: ja, de, de rest is geschiedenis. Ja, en ik denk dat, althans als ik naar mezelf kijk, het was ook gewoon een stuk zoeken naar identiteit. Hè, we, we, hadden iets, we wilden iets met puur doen, maar als je alle uren als met puur, waren we gewoon al vergeven, zeg maar. Ja. Dus uh, alles wat we ermee wilden doen. Maar het was wel een filosofie, waar we wel, wel een, een verhaal omheen hadden gebouwd. En dan dacht ik van ja, het is een bepaalde manier hoe we, in, hoe we erin willen staan. Ja. ja. En dan ga je dus op zoek, en het is echt een zoektocht, en ik weet nog dat ik... Toen ik dertig werd, toen gingen we eten bij Lieberij Sushi hier in Zwolle. Yeah. En toen zag ik dat Johnny Boer, de, de chef, die heeft een serie puur, puurder. En hij was bezig met het boek Puurst. Yeah. En toen dacht ik, hé, hey, dat is hem. Ja, Want het wel. is de overtreffende trap van puur, zullen we zeggen. En dat is wat, wat, ja, de belofte zeg maar, die ik aan mezelf, maar ook aan mijn klanten wil gaan maken. Ja. Yeah. En ja, toen zijn we meteen elkaar, uh, die uh, meteen nog hetzelfde moment nog gaan kijken of die vrij was. En die was vrij en toen vastgelegd ja. meteen. Ja, en, dat, en dat voelde heel goed. Omdat, ja. het, omdat het een identiteit is. En dat, ja. natuurlijk moet er dan van alles omheen en dat soort dingen. Maar dat was wel echt ja. zoiets van, oké, okay, we hebben nu de basis. Ja, nu kunnen we gaan starten. Echt. Ja. Maar dit is. En het is
1: een heel uniek woord, hè? Dus want, want puur, dat is inderdaad nog een, 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 een heel algemeen woord. Maar puurs, dat zal bijna niemand gebruiken. Dat, dat bestaat bijna niet. En nee. daar, dan zit je precies in dat midden waar ik het over heb. Van, hè, er zit herkenning in. Onmiskenbaar oh, gaat het over iets puurs. Maar er zit ook een, een twist in. En die, maar, en die intrigeert. En die blijft
0: hangen. En daar wil je misschien meer over weten. En dan is het een goede naam. Ah, nou geweldig jongens. Ja. We hebben een goede naam. Top. <laughs> Wat wel grappig is. Soms sommige mensen hebben wel moeite om het aan te horen. Dus ik had laatst iemand aan de telefoon die zei uh, duurst. hij ja, zegt soms ook wel. <laughs> Dus dat was wel top. Hé, yeah. hey, um, uh, jij hebt een jaar gedaan om die namen te vinden. En op een gegeven moment de bekamping in Frankrijk, toen had je hem. Yeah. Hoe uh, kwam die zo een uh, Define Download binnen? Of had je een hele goede Bordeaux? Of wat, wat, wat gebeurde er, zeg maar? Want ik kan me voorstellen dat... Yeah. Nee, wat je ook schrijft. Dus als ik jou ook hoor, uh, daarover hoor praten, dan is het eigenlijk ook gewoon een proces, zeg maar. Het is ook gewoon zoeken naar... Nou ja, ik kan me voorstellen...
1: Het is inderdaad wel een proces... maar ik, ik, heb, er ook, ik heb het echt methodisch gemaakt uiteindelijk. Hè? Want In het begin zat ik er ook in... zoals de meeste mensen erin zitten... van ja, dan ga je er maar weer eens over brainstormen... of dan probeer je weer eens een andere weg... of je gaat weer zitten graven op internet. En ik heb dat helemaal... voor mezelf gestructureerd. Dus dat leer ik nu ook andere mensen... van welke stappen moet je nou gewoon nemen... om, om tot die naam te komen. En, en juist door het wat... Op een gegeven moment ben ik workshops ook gaan geven. Toen merkte ik van, hé, hey, als ik die mensen gewoon methodisch door al die stappen heen neem, komen ze tot namen. Ik, ik ben zelfs bij een zorginstelling geweest waar echt de minst creatieve mensen zaten die ik me maar kon voorstellen. Maar de namen waar ze mee kwamen, waar ik was echt, ik was hè. het was ongelooflijk. Alleen maar door gewoon inderdaad ze even de stappen te nemen die je, die je gewoon voor alles moet nemen. Van, hè, wie ben ik? Of wat, wat ben ik? Voor wie ben ik er, hè? wie zijn mijn klanten of wie is mijn doelgroep, uh, wat, wat ga ik, hoe ga ik helpen, wat verkoop ik. En je moet naar nou al die elementen, die moet je scherp op je radar hebben en dan kun je gaan zoeken binnen dat terrein waar jouw waar jou naam ergens zit. En soms gaat hij inderdaad heel erg over wie jij bent of soms gaat het juist heel erg over wat je wil vertellen of soms gaat het heel erg over de klanten die je wil aantrekken. Daar is ook niet een soort van vaste regel voor, hè? dat mag je zelf ook bepalen, maar... Uh, ik vind altijd een mooi voorbeeld van cheap tickets. Nou, dat is gewoon zo klaar. Je weet meteen van: oh, hier moet ik voor goed, goedkope tickets zijn. En die zal dus ook een bepaald publiek aans, aantrekken. En dat zal een ander publiek zijn dan Luxury, Luxury Travels of uh, Eliza was heer. Yep. En, en dat is helemaal prima, weet je wel. Maar, maar het zit wel meteen in de naam. En dat. Uh, ja, dat is het mooie. Als je, als je je bedrijf vorm gaat geven, dan ben je dus verplicht om inderdaad heel scherp, wat je ook hebt gedaan, scherp te kijken van, van wat, je, wat je wil zijn en wat, met welke identiteit je op de markt wil komen. En uh, ja, dan, dan
0: je, kom je tot name. Dus ook wel gaaf om te horen dus dat je uiteindelijk zeg maar, ook een, een methodiek hebt gevonden die je gewoon nu ook kan vermarkten weer uh, naar, ja, naar jouw klanten toe. Ja. Om te zorgen dat zij dus ook met die naam gaan. Dus dat is ook... Dat merk ik zelf ook al uh, vaak. Heel veel dingen zitten gewoon in een bepaald systeem. Het zijn bepaalde uh, logische stappen volgen. Ja. En, en dan komt er... Uit die end komt er iets uit. Ja. Dat, dat hoor ik bij jou eigenlijk ook zeggen. Van... Ja,
1: dat denk, ik denk dat het ook een beetje... Uh, heel veel mensen die bellen mij van... Ja, ik, ik heb een naam nodig. En soms ook in, in lichte paniek, weet je wel. Ja. Uh, ik ben net... Ik ben net aangeklaagd door een advocaat. Ik heb nu een naam nodig. En dan zeg ik wat, wat, hoeveel tijd het mij kost. En, en wat de prijs, het prijskaartje is wat er hangt. En dat dan is het weer van. Oh, ja, oh, oh, weet je, dan, dan is het weer even van. Uh, dat, dat, dat hadden ze dan ook weer niet verwacht. En dan zeg ik van ja, maar je, ik geloof ook echt wel dat iedereen het zelf kan. Maar ik kan je er wel bij helpen dan om die stappen te maken. En dan geef ik ook nog. Consult, en ik, ik, ik kijk met je mee. Maar dat doe je het zelf. En hoe gaaf is het als je zelf je naam hebt bedacht? Weet je wel, ik snap voor grote bedrijven, die hebben gewoon daar de tijd en de mankracht niet voor. Die zijn ook tot, die komen tot hun recht om bij mij een naam Taylor mee te laten maken. Maar kleine bedrijven, dat merkte ik ook al, die die uh, hebben er veel meer lol mee als ze het, als het zelf kunnen doen. En ik merk ook inderdaad dat mensen die bij mij dan dat programma doen... helemaal uh, ja, euforisch er altijd uitkomen van... ja,
0: kijk wat ik heb gemaakt en helemaal blij zijn. En ja, dan is dat, is dat gewoon tof. En een programma hebben gevolgd. Dus je hebt, heb je hier een, een, pro, een online programma van gemaakt? Of, uh, ja, ja of, dat, uh, heet,
1: dat heet Brand New Name. En dat is, uh, dat is een online programma met... Uh, uh, acht modules uh, waar ik in uh, elke keer video uitleg, wat, wat de theorie is van, van uh, het stukje waar je mee bezig bent. En daarna heb ik allemaal oefeningen klaarstaan en kunnen mensen heel makkelijk in, in stappen tot hun naam komen.
0: Gaaf. Ja. Oh, dus dat is echt een super aanrader voor mensen die, uh, die een naam zoeken en uh, daarmee aan, yeah. aan de slag gaan. En daar krijgen ze eigenlijk gewoon de me me methodiek of de methode die jij hebt ontwikkeld, die, die presenteer je daar, zeg maar. En, ja,
1: uh, heel uitgebreid. En, uh, en toch ook weer dat, dat gewoon iedereen het kan. Het is hetzelfde als bij die workshops die ik had gedaan. Dat was ook toen ik merkte van ja, ik was de hele land door aan het reizen voor workshops. Toen dacht ik van, oh, maar kan ook mensen naar,
0: naar mij laten toekomen. Dus toen was het idee geboren om het inderdaad helemaal, allemaal online te zetten tel dat de mensen nu luisteren en denken van... Oh, shit, ja, ik ben er zo aan het stukken met mijn naam. Waar moeten ze naartoe om iets wat meer over dat programma te kunnen vinden? Uh,
1: namarama.nl slash nieuwstreepje
0: name. Nieuwstreepje neem. oké. Okay. Ja. Nou, ga er naartoe als je interesse hebt. Uh, kijk even of het iets voor je is. Ik kan me voorstellen dat je absoluut verder gaat, uh, gaat helpen. Cool. Hey, um, wat voor, wat voor trend zie jij op dit moment ontstaan in, in nameland? Je had het net al over eigenlijk... Hè, van We hadden het net natuurlijk even over Ferrari en Tesla. Dat je eigenlijk zei van, ja, familienaam of een eigen naam, zeg maar... dat dat kan ja. eigenlijk al niet meer. Ja. Wat voor trends zie jij nog meer voor, de, ja, voor nu in de komende tijd?
1: Uh... Ja, de, de, we hebben net de hele de Spotify-trend gehad. Hè? Dat is, dat is, uh, heel veel dingen werden e-Fi en dan kon je e-Fi'en. Uh, en nu is het, is het uh, vooral zoeken, denk ik, voor, voor grote merken om een naam te hebben... die ook nog eens als werkwoord te verkopen is... Want je ziet natuurlijk dat als je echt veel aan de slag gaat met een bepaald product of dienst, dan gebruik je dat gewoon als werkwoord en daarom googelen, Facebooken, Instagrammen. Dat zijn allemaal allemaal woorden, geworden. dus dat, ik denk dat het, dat het niet, dat is niet speciaal is een, een, een soort van, van hoek uh, waar je elke naam komt, maar je kan wel op gaan letten van hé, hey, als, als heel veel mensen dit gaan gebruiken, is er een werkwoord van te maken en hoe zou dat klinken? Uh, ik denk dat dat een soort van, van dat je dat merkt bij, bij uh, bedrijven dat ze daarmee bezig zijn. Een uh, andere trend is wel dat er, dat er heel veel meer uh, op emotie gespeeld wordt met name, dus uh, uh, dat, ja wat ik zelf een, uh, ik vind bijvoorbeeld Sonos, vind ik een heel goed voorbeeld van He, daar, ...daar zit gewoon het, het, het oerwoord van geluid in. Het is, het is bijna Latijn, waarschijnlijk een stuk Latijn wat erin zit... ...maar het klinkt niet heel hoogdravend Latijns. Dus uh, je, je hoort al geluid erin. Er zit, een, er zit ook weer een alliteratie in, een so nos. Uh, het is niet, niet voor niets uh, een soort van een naam waar ook een spiegel in zit. En uh, ik denk dat dat, dat wel... Uh, nog steeds de trend is om, om echt woorden, te, namen te vinden die, die wat, uh, waar emotie in zit en uh, niet alleen maar een soort, ja, wat kan zijn, niet alleen maar de, de vertellende namen zijn. Ik
0: denk, die, die werkwoorden die vind ik ook wel mooi, zeg maar. Uh, ja, daar kun uh, je echt kun je echt even uh, je, over nadenken. Even van van, uh, ja, dat kan ik me voorstellen. Ik denk dat, dat Google en dat ze dingen natuurlijk nooit zo hebben nagedacht over, over, over de realiteit nee, nee, van Nee, Google naam
1: zeker niet. Want je ziet natuurlijk hoe dat in de, in de Nederlandse taal, als dat op papier staat, dat is bijna niet te doen. Hoe, hoe speel je dat? Googelen, goochelen. Ja. ja. Er zijn zelfs gewoon mensen die dat als
0: goochelen uitspreken. En, te grappig. Ja. ja, leuk, leuk man. Echt geweldig. Als je kijkt zeg maar, naar het namen, uh, een naam bedenken... Welke fouten moet je absoluut niet maken? Of welke fouten worden te veel gemaakt als het gaat om een goede naam bedenken? Ja,
1: nou, de, de eerste twee zijn, zijn of te saai zijn of te creatief zijn. Ik denk dat de, de, de eerste twee fouten zijn. En uh, ja, daar neem je je klant ook niet mee serieus. Uh, dat, dat, uh, dat wordt ook vaak onderschat in, uh, in de naamgeving. Daarnaast is gewoon het goed checken van een naam is echt... Uh, ja, dat, dat lijkt heel, uh, ja, is voor mij zeg maar een soort van bijna te, te logisch geworden. Maar ja, je kan op heel veel plekken checken. En daar zit hem ook de, de angel van, heb je wel goed genoeg je checks gedaan? Uh, je kan natuurlijk beginnen bijvoorbeeld bij kvk.nl. is heel makkelijk je typt een bedrijfsnaam en je ziet meteen of hij al bestaat of niet. Maar als hij al bestaat, hoeft dat niet meteen te betekenen dat je hem niet kan gebruiken. Want misschien zit die... Persoon in een hele andere handel dan jij of in een heel, op een hele andere plek. Dus dat, dat maakt alweer dat je de naam misschien wel kan gebruiken. Maar daarnaast, uh, google de naam gewoon eens en kijk wat er gebeurt. Sommige namen hebben hele schunnige betekenis zonder dat jij het wist. Ja, dat is echt niet handig als je dat gewoon denkt van... Oh ja, de URL is vrij. Ik had zelfs de .com te pakken. En uh,
0: het blijkt gewoon... Dat is bijna uh, verdacht, zeg maar, als dat zo is. Ja, ja het blijkt in
1: Urban Dictionary uh, wel uh, tien verschillende betekenissen te hebben. <laughs> ja, dat komt echt voor. Uh, en, en wat ik ook een... Uh, maar de, uh, dan ook bij, de, bij de, zoek, de zoektocht naar de URL... Dan gaan mensen heel vaak een soort van rare spelling doen... om toch maar die URL te krijgen. Dan denk ik ook van... Besef je daar nou weer de gevolgen van? Want dan ben je dus elke keer aan het spellen aan de telefoon. Ja, maar dan met dubbel X en een Y. Nee, Z. We, weet je, dan krijg je dat soort. Ja. Hoe, hoe, als jij je, je e-mailadres al moet geven en het is gedoe. Hoe pijnlijk is dat wel niet? Dat je daar elke dag mee bezig moet zijn. Klopt. Uh, daarom. Liever dan nog een... een hè? Denk even na over hoe, hoe moeilijk het is om ja. te
0: spellen. Daar, begin, daar, daar kom je ook een hoop ellende mee. Ik vind het ook grappig. Je hoort wel eens van die reclames... Dat mensen dan zeggen van, weet ik veel... Uh, greets met, met SSC of zo. Weet je, gewoon... Ja. Ik dit, dat, dit is het niet hoor, maar... Nee, maar je op,
1: BNR, die... op BNR hoor je ze echt heel ja. vaak voorbij komen. Ja. Dat zijn echt van die bedrijven Klopt. die daar nooit over hadden nagedacht... En nu opeens een radiocommercial hebben. En dan komen ze inderdaad met, met een hele spelling op het einde. En dan denk je echt van, oh my god...
0: God, ja, wat ja, en, en hoe ga ik dit nou onderhouden? Ja. Oké, okay, dus goed, goed nadenken, goed checken, zeg maar, ja. uh, om, om te zorgen dat, uh, dat, dat je A sowieso zeg maar, de rechthebbende kan, kan zijn. Dus dat je niet, ja. als je je hele huisstijl en alles hebt bedacht, dat je in één keer een advocaat aan de deur ja, hebt.
1: Ja, precies, want ook, dat bedoel ik met die dubbelcheck, soms denken mensen van, oh, ik heb de URL, klaar. Maar ja. dan blijkt de naam al bij de KfK ingeschreven, zijn, maar ook andersom, de URL is weg, maar er staat niks op of er staat iets totaal onbelangrijks op. Ja, dan kun je nog steeds gaan nadenken, wil ik per se een .nl, uh, of moet ik er misschien gaan naar floris.nl van maken, dat soort dingen. Dus uh, ja, je, je moet alles goed checken, maar je moet je ook niet
0: helemaal laten afschrikken door als iets al bezet lijkt te zijn. Goed onderzoek doen. ja. Uh, in ieder geval even kijken of het niet meer voor meerdere uh, ja. kanten in, invulbaar is... of dat het betekenissen heeft die je in het buitenland niet zou willen hebben.
1: Ja, precies. Ja, <lacht> want dan kun, kun je natuurlijk donderop zeggen dat mensen... als ze helemaal jouw URL horen, dan gaan ze dat echt niet helemaal intikken... in het, in het, in het vakje erboven, maar uh, zetten ze gewoon in de zoekmachine... Die, die naam die ze hebben gehoord. En dan moet je dus echt even weten van... hoe staat mijn naam tussen die andere namen en... Reken maar als jij een beetje originele naam hebt, sta je binnen de kortste keren op, op nummer op pagina 1 met die naam. Dat is allemaal niet zo ingewikkeld, maar dan moet je wel even kijken, waar sta je dan tussen?
0: Ja, dat je niet tussen alle sterren staat. Ja. Uh, dat soort dingen, terwijl je dat misschien niet wil uitstralen. Dus ja. Dat uh, vuur. Ja, ja, inderdaad. <laughs> Voor al die nee, laat maar. Eens <laughs> even kijken, wat zijn nou echt namen waarvan je zegt, van ja, daar word ik echt blij van? Weet je, als ik die zie, of als ik die hoor, ja, dan. dan... Dan is mijn dag gewoon weer goed. <laughs> als namenmaker. Ja, uh, ja, soms zijn
1: dat van die, van die hele clevere namen. Die, uh, die dan, waar je denkt van... Oh, dat hebben ze echt slim gevonden, weet je wel. Dat is heel leuk. Ik zag laatst uh, Heilige Boontjes in Rotterdam. Dat is een... Een uh, plek waar je koffie kan drinken. Hè. Boontjes slaat dan natuurlijk op koffiebonen. Maar het zijn ook uh, ex-delinquenten, uh, zeg maar, jongeren die net uit de gevangenis komen die daar werken. En dan is die. Combi en het is ook nog in een oud politiebureau gevestigd. Dus het is uh, heilige boontjes, is dan, is dan is een prachtige, prachtige combinatie. En dan komt alles samen. En uh, weet je, er zit een knipoog in. Het is niet van oh, ik lig in een deuk humor, maar het is gewoon smart. Ja, ik ben, ik ben, vorig jaar heb ik een start-up geholpen aan een nieuwe naam en daar word ik ook nog steeds heel blij van en dat is uh, 24 AM, dus 24 AM en dat zijn, uh, ze noemen zichzelf Digital Marketing Pros en ze, uh, ze zijn heel goed in uh, online reclame maken, dat is een beetje hun, hun kern en ze hebben verstand van content en van hoe je dat moet plaatsen en hoe, wanneer je dat moet plaatsen en toen kwam ik dus op 24 a.m. Een, een tijd die niet bestaat. Hè. Een klok gaat tot 23 uur 59 en dan slaat hij weer op nul. Maar 24 a.m. was meteen van hè, het is heel kort. Het zijn maar vier karakters naast elkaar. En het, het gaat over een soort, soort uh, fictieve tijd. En toch voel je er ook aan van oh, die gasten zijn gewoon waarschijnlijk 24 uur per dag on. Die snappen gewoon precies eh, waar ze mee bezig zijn. En die snappen ook dat online iets... ...ongoings is... ...wat niet stopt... wat gewoon elke, elke, ...waar elke seconde telt als het ware... ...dat zit daar voor mij allemaal in die naam... ...en uh, ja daar word ik dan ook blij van... ...als het gewoon helemaal klopt voor mijn gevoel.
0: Wat is jouw... Um, uh, ...want ik vind het wel mooi om te horen... ...want er zit natuurlijk heel veel creativiteit in... Hè? dus, uh, dus mm -hmm. je, je, ...je hebt natuurlijk je methode... Ja. ...maar er zit natuurlijk ook bepaalde creativiteit in... Uh, ...en ik denk dat dat denk ik ook het gaaf is aan jouw vak... ...dat je daar uh, mee kan spelen... ...dus dat je aan de ene kant methodisch bent... ...maar aan de andere kant natuurlijk ook heel veel input moet hebben... ...en ja ook... Al yeah. oh, kleiend of, of brainstormend, ik weet niet hoe het gaat, maar... yeah. uh, dat je tot dat uh, tot, uh, inzicht uh, komt. Als je eens terugkijkt in, uh, in jouw lange carrière, zeg maar, wat is nou het wapenfeit waar jij het meeste trots op bent?
1: Hmm. Nou, ik, Eigenlijk is dat, was dat vorig jaar toen deed ik uh, mee aan een uh, wedstrijd in Leiden om uh, bruggen nieuwe namen te geven. En dat was zo'n open wedstrijd, weet je wel, van iedereen is uitgenodigd en uh, mag meedoen. En toen uh, heb ik dus uh, meegedaan samen met iemand die ook uit Leiden komt. Uh, dus het was niet, ik was niet helemaal buitenstaander. En uh, uh, ja, we hadden gewoon hele, hele buitennissige namen bedacht met echt een heel goed verhaal erbij. Dus het was ook het was echt... Ja, bij bruggen hoef ik niet iets te vermarkten, dus dan, dan, dan laat ik mijn je moet het meteen snappen regel uh, wat meer los. En uh, zijn we met hele, hele fantasievolle namen gekomen, die trouwens wel allemaal een betekenis hebben en een verhaal. En die wedstrijd hebben we gewonnen. Dus toen, toen, toen we dat hoorden, was ik echt van wow, er komen gewoon vijf bruggen in Leiden. Met name die ik bedacht heb. En dat is, ja, dat is gewoon een soort van ultieme bekroning. Ik was nog maar net bezig natuurlijk met mijn bedrijf. En dan dat je op die manier merkt van, hè, dat dat op die manier gewaardeerd wordt. wordt dat is dan helemaal ja, te gek. Dus uh, ik ben niet zo van de doe do mee aan mijn namenwedstrijd. Weet je wel? Ik, ik sprak laatst ook een jongen die... Zij, die was ook helemaal in paniek. Die had ook uh, voor zichzelf een naamwesheid aanschreven. Ik heb nu zoveel inzendingen, waar moet ik beginnen? Weet je wel, iedereen had wel wat bedacht, maar ja, het raakte het uiteindelijk kan nog wel. En hij wist ook hij wist geen eens wat hij ermee aan moest. Uh, maar goed, om even zeg maar, dat, er, dat er bruggen staan ergens straks, ook nog over vijftig over jaar met die namen erop, dat vind ik echt heel tof. En uh, dan wil je natuurlijk weten wat die namen zijn. Dankjewel. Uh, <laughs> dat zijn, uh, we, hadden, we hadden bedacht, ja, het, het hele verhaal kan, is, is te lang om nu op te diepen, maar we dachten echt aan mooie waarden, uh, waar mensen, uh, die, die gingen over verbinding tussen mensen, want een brug is legt natuurlijk ook verbindingen en uh, we dachten ook aan, aan de alchemie, want Leiden is natuurlijk een stad waar vroeger uh, veel, veel uh, wetenschap in plaats vond, ook al in vroegtijden. tijden. En, en uh, ook verbindingen werden gelegd, dus uh, nieuwe elementen werden ontdekt. Dus we dachten naar die bruggen gaan nieuwe elementen krijgen, als nieuwe elementen heten. En dat was gebaseerd op, op ouderdom en geluk en wijsheid en liefde. En uh, ik vergeet er nog eentje, Daar kom ik misschien nog op. En toen hadden we bedacht: Eldis, Wicennia, uh, Herpinion, Lovium en ja, ik vergeet er eentje. Dat is de minst sterke van het stel waarschijnlijk. Maar je hoort al dus in... ...Wissenia in, in, uh, dat, er, dat er ...wijsheid in zit. En in Eldis dat er ouderdom in zit. Maar het is een soort allegaartje van... ...Latijn, Grieks, uh, Saxisch. En uh, ja, dat vind ik prachtig. omdat Die woorden bestonden echt nog niet. Uh, hè, dat hebben we ook gegoogeld. En ja, dan kom je ook bijna niks tegen. En dan zie je van, wauw, er zijn dus gewoon... ...woorden te bedenken die wel blijkbaar... ...iets van uh, betekenis hebben. Ook voor mensen die... Hè, die ik het voor het eerst vertel, die herkennen ook vaak wel wat ik ermee bedoel. Uh, maar toch dat
0: het weer hele nieuwe woorden zijn. Ah, gaaf, ja, dat ja. klinkt echt heel goed. Uh, een van mijn vragen zou zijn, zou, is er een einde aan woorden? Maar als ik dit zou hoor, dan is eigenlijk het antwoord nee. Uh, dus is er een nee, einde aan nou, namen bedenken? Ik, ik,
1: ik, ik, ik maak me daar soms wel eens zorgen <laughs> over. Zeker als je, als je gaat uh, op een .com probeert, te, te, een vrije .com URL te krijgen. Dan is er echt heel veel weg. En soms kom ik echt met woorden. En ik denk van, nou, dit, dit heeft nog niemand bedacht. En dan is die .com alweer geclaimd. Dan staat er niks op natuurlijk. Of ja. dat je hem kan kopen. kopen precies, maar uh, ik, ik uh, nee, ik weet zeker dat ze, dat, dat nooit opraakt. Uh, taal verandert ook constant. Uh, maar ik denk ook dat uiteindelijk in de toekomst ook onze manier van zoeken weer gaat veranderen. Hè? We, we typen nu nog heel veel, maar straks praten we veel meer. En, en ja, wat, uh, wat voor effect heeft dat op namen? Want als de Computer, die naam die hij uitspreekt, al niet kan verstaan. Hoe moet dat dan, uh, hoe, ja, hoe moeten mensen het dan gaan vinden? Dus dat is ook al iets
0: waar je nu op zou kunnen anticiperen: van kan ik het tegen Siri zeggen? Ja. Oh, wat grappig, ja. Ja, dat klopt wel, inderdaad. Kijk, spraak is, wordt natuurlijk steeds belangrijker. Dat klopt wel, inderdaad. Dus kijk hoe vaak ik ook naar nou, of Siri, maar nu tegenwoordig ook, ook al met tekst uh, wat meer probeer gewoon met spraak te doen. Ja. Als ik ook nog zie hoeveel dat ook nog fout gaat in het Nederlands. In het Engels gaat het overigens beter, maar. Uh, nou, cool. Dus uh, daar is wel wat in te doen. Ja. Een ja. uh, andere vraag van mij is natuurlijk van. Ja, je zit natuurlijk in een vakgebied wat je natuurlijk continu ook ontwikkelt. Mm -hmm. En je bent ondernemer. Ja. Yeah. Dat is ook een soort vakgebied. Ook, zeker. Ja, ja. Moest, dus die, moest ik ook nog leren. Dat moest je ook nog leren, ja. ja want dat is natuurlijk echt iets anders als je natuurlijk vakprofessional vak, bent of idioot, zeg ik wel eens met een geuze ja. naam. Hoe, uh, wat, wat doe jij ervoor top of je game te blijven? Wat. Uh, ja, ik was, ik was eerst freelancer
1: en dat is echt. Uh, toen dacht ik al: van oh, ik ben, uh, ik ben ondernemer, maar dat, dat, dat was gewoon echt niet zo. Pas nu ik echt mijn eigen bedrijf heb, merk ik dat, dat, dat er gewoon hele andere wetten bij komen kijken. En uh, om ontop top te blijven, ik luister veel podcasts natuurlijk. Uh, dat vind ik heerlijk om daardoor geïnspireerd te werken. En dat hoeft echt niet helemaal niet over naam te gaan, maar over gekke dingen die op internet gebeuren of uh, inderdaad andere ondernemers... aan het woord of mensen die net een boek hebben uitgebracht over wat voor topic dan ook. Nou ja, wel non-fictie natuurlijk. Uh, daarnaast lees ik ook heel veel non-fictie. Vroeger vond ik dat onvoorstelbaar, ik las alleen maar fictie. En uh, dat is echt, al voordat ik ging ondernemen groeide dat het langzaam van... Wauw, wat zijn non-fictie boeken gaaf en wat haal, ik daar, wat haal je daar veel uit en... Uh, eigenlijk is mijn hele weerstand voor leren die ik vroeger had, is compleet weggegaan en helemaal omgetuurd in dat ik nu ontzettend hongerig ben naar kennis en nieuwe dingen te weten komen en uh, nieuwe inzichten verzamelen en ik denk dat dat uh, dat wel een van de ja, van de krachten is van uh, ondernemer zijn, dat je uh, ja, dat je jezelf laat ...informeren en dat je open moet staan voor ideeën. Want je weet het allemaal zelf niet. En heel vaak krijg je juist van andere mensen inderdaad inzichten aangrijpen... ...dat je echt denkt van... ...oh ja, kan natuurlijk ook. Net zoals jij net zei... ...van nou misschien kun je ook nog bij andere mensen in een podcast. Oh ja, dat <laughs> ja, kan maar zo hè. Had ik zelf nog niet bedacht. Ja, ja, soms is het heel simpel, maar dat is juist het fijne... ...van, van open kunnen staan en, en als creatief... Stond ik natuurlijk altijd al open om, omdat je uh, ja, als reclame maker moet gewoon een beetje een gevoel hebben van wat er speelt in de maatschappij. En wat is hot en wat is not. En uh, dat lukt niet als je alleen maar uh,
0: heel klein denkt of uh, ja, je helemaal afsluit voor de rest. Nee, dat, dat denk ik ook niet inderdaad. Ja, ik vind het wel leuk om te horen dat je eigenlijk zegt van als ik kijk naar vroeger de aversie tegen leren. Ja. En hoe dat nu is omgeslagen. Ik denk dat het waarschijnlijk dan ook te maken heeft met hoe het nu wordt aangeboden, of hoe je het nu zelf kan vinden. Of uh, ja. dat het een hele andere vorm is, blijkbaar die beter inderdaad. bij jou past. Ja. Je weet wat je weet, zeg maar. Dat is ook altijd mijn. Uh, nou ja, de, de, ook altijd iets wat ik me blijf realiseren. Van, ja, uh, je, je kunt je altijd blijven doorontwikkelen. Omdat je altijd op een bepaald punt bent. Maar er zijn altijd mensen die weer verder zijn, zeg maar. Of yeah. die je al de stap hebben gemaakt die jij wil maken, zeg maar. Dus yeah. daarom is het zo belangrijk. En ik vind, ja, podcast vind ik daar een van de mooiste manieren van. Is omdat je ja, op een hele snelle manier ja, overal ter wereld gewoon hele waardevolle informatie kan halen. En mensen zijn echt bereid om te delen. En dat vind ik echt wel het mooie van, ook van uh, de ontwikkeling waar we nu in zitten. Ik denk als ik tien of vijftien jaar geleden keek, mm -hmm. dan was het echt zoiets van, ja, als je ging ondernemen, dan... Was het je eigen dingetje? Nee, ja, Weet je, nee, ik nee, heb nee. mijn eigen processen en ja. mijn eigen pro procedure... en daar mag niemand in mee. Ja. Hè? Dan was het bijna uh, uh, ja, een soort groot geheim.
1: Ja, ja, hè? En dan ja, vooral
0: ja. niet met elkaar samenwerken. Want dan, uh, en zeker niet als je nog in dezelfde branche had ook. Want dan was het ja. echt killing. En nu zie je juist vooral dat mensen zeggen van nou, uh, laten we vooral kijken van waar kunnen we elkaar versterken en uh, opzoeken. En juist uh, ik weet dit, jij weet ja. dat en samen weten we dus nog veel meer. En dat, is, dat vind ik echt wel het mooie van, uh, van deze tijd. Uh. Ja,
1: dat voelt ook heel, heel prettig. Ik kan me niet voorstellen inderdaad dat je alles helemaal voor jezelf moet gaan houden. En dat voelt heel, heel beperkend en, en ingewikkeld en klein. En inderdaad van delen en dat vind ik, ja toen ik begon ook met... ...met uh, blogs uh, schrijven... ...dacht ik eerst ook van... ...ja, maar ga, ik nu, ga ik nu alles vertellen wat ik weet over naam? En toen ik er helemaal mee begon... ...merkte ik van dat het alleen maar en heel leuk was... ...dat het mezelf verrijkte... ...en dat ik er ontzettend leuke reacties op krijg. En uh, ja... Uh, ...de klant die, die mij echt wil inschakelen... ...en het echt nodig heeft... ...die weet me
0: dan ook nog veel beter te vinden. Dus ja, win-win. win Ja, zo werkt het ook, zeg maar. En Wat ik wel het leuke vind ook is... ...ook met blog, blogs of podcasts of dat soort dingen ook... Ook als ik ze vaak schrijven maak, gaat het ook heel vaak over de dingen die ik zelf nodig heb op dat moment. Ja, precies. Dus dat is ook wel weer grappig, weet je. dan luister je hem terug en denk oh ja, Pieter, dit gaat, dit gaat, ook vooral, dit gaat vooral over jezelf, <laughs> zeg maar. Dus aan de bak. Dus dat, dat is wel tof. Ja. Hey, als je kijkt over een, over een jaar, waar, waar staat de
1: namorama dan? Ik denk, nou, ik heb in ieder geval een boek op de kalender staan. Dus uh, dat uh, gaat ergens in september uitkomen. En uh, daar ben ik nu druk mee om het te schrijven en uh, alles uh, op papier te krijgen. En dat is een half de job, maar wel echt een hele leuke. Uh, dus ik denk dat dat, dat wel een, een, een... Ik verwacht ervan dat dat wel een, een, een enorme werking zal hebben. Van, ja, dat, dat mensen wel zien van oh, dat, is, dat is die jongen van dat boek. Ja, want dat is toch ook een bepaalde status die je zelf uh, meegeeft met een boek schrijven. Uh, los daarvan leer ik er echt heel veel van, omdat ik nu opeens alles wat ik denk moet, moet toevertrouwen aan papier. Dus dat is een interessant proces. Uh, daarnaast ben ik, ben ik uh, toen ik met name me begon, zei ik van ik wil een kantoor in New York. Of zo van ja, ik moet grote doelen stellen en ik wil ergens naartoe en ik wil een richting hebben. Dus, uh, ik verwacht dat ik volgend jaar een kantoor in New York heb.
0: Gaaf, gaaf, ja. gaaf. Oh, wat cool. Wat cool. Ja. Yeah. Ja, dat vind ik wel het mooie. Dat je ook gewoon groot durft te denken. Ja. En dat je gewoon zegt, van ja, een kantoor in New York. Ja, waarom niet? Precies. Waarom niet? Ja, ja het kan gewoon. En, en dat boek, kun je, kun je daar al een beetje een tipje van de sluier van geven? Of is het echt nog, uh, daar moeten we nog mee wachten?
1: Nee, het is, het, het is heel veelomvattend. Uh, er is namelijk heel weinig uh, geschreven over namen. En er zijn in Amerika iets van drie, vier boeken die een beetje boven komen drijven als je daarna gaat zoeken. Maar die zijn ook al vrij, vrij gedateerd inmiddels. In Nederland is er maar één boek wat echt over merknamen gaat. Uh, en dat is meer een soort van... Uh, ...bij de encyclopedie... ...want er staan alle namen gewoon... ...heel veel merknamen op een rijtje met heel kort uitleg... ...waar die naam dan vandaan komt. En, uh, ja. Een soort namenbijbel of zo. Ja, het zo. is meer een soort namenbijbel inderdaad... ...of een namenwoordenboek... ...dan ja. dat het echt... Er staan een paar verhalen achter de namen in... ...en, en dat is het ongeveer. Uh, en dan heb je in Amerika heb je Wordcraft... ...wat op zich gewoon een, een diepgravend boek is... ...over de, hè, de kracht die bepaalde woorden hebben... ...op marketing... ...en, en hoe, hoe dat samengesteld wordt. En uh, een andere is... ...Hello, my name is awesome. Van een, uh, wat wat goeie een goede titel. titel is oh, ja. inderdaad. Uh, van een, uh, uh, een vrouw die heet uh, Alexandra Watson, geloof ik. En die heeft ook een namenbureau. En die geeft ook, ook een, een methode daarin. Die verschilt wel weer van de mijne. Maar het is een heel, heel vrolijk boekje. En ik ga nu een beetje zowel uitleggen hoe je tot goede namen kunt komen. Hè. Dus ik, ik, ik neem je ook weer even mee langs, langs mijn proces. Maar ook uh, heb ik hele leuke achtergrondverhalen van namen. Hè. Van, van waar ze vandaan komen. Of uh, hoe toevallig ze zijn ontstaan. En natuurlijk trek ik die verhalen nu ook aan. Dat is het leuke van je specialiseren. Dat inderdaad uit allemaal verschillende hoeken komen verhalen op me af. Waar ik zelf helemaal geen weet van had. En uh, ja, dat probeer ik ook allemaal in het boek te verwerken. En ik wil gewoon dat het... Mijn doel is echt dat het gewoon ook een leuk boek wordt. Dat het niet een soort van uh, ik wil geen saai business boek schrijven. Ik wil ook dat mensen een beetje, een beetje om kunnen glimlachen. En, en, en een beetje
0: doorkrijgen van wat het belang van een naam kan zijn voor je business. Ja, gaaf man. Nou, ik, ik zie er in ieder geval naar uit uh, totdat die er is. En ik denk dat je hiermee denk ik ook, ja als ik hoor dat er zo weinig is. Ja. Yeah. Ja, nou, heb je echt, 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 echt iets te pakken zeg maar waar je denk ik ook je enorm kan positioneren als de expert. Dus dat ja, dat, dat, dat kantoor in New York. Appeltje, eitje, kaas. <laughs> ja. Tijd voor een nieuwe... Dat mooi zijn. Ja, ja. top. Hey, dit was een jaar. Als je maar kijkt naar vijf jaar, waar, waar denk je dan te staan? Of heb je dat nog niet voor de bril? Uh...
1: Nee, ik, uh, ik vind het inderdaad wel moeilijk om een jaar vooruit te kijken. Maar het is wel goed om, om, om verder te kijken. Ik denk, ik wil echt een, 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 een naambureau van, van naam zijn. Uh, waar, waar mensen gewoon echt van herkennen van... ...daar moet je zijn voor, voor een goede eigen tijdse naam en dat ik ook met meerdere mensen... ...ik werk nu al met veel mensen samen hoor, Als ik, ik ben niet in mijn eentje alleen maar naam aan het knutselen... ...dat doe ik echt met, met, met allemaal andere mensen die daar ook heel erg goed in zijn... ...en juist door meerdere koppen bij elkaar te steken komen we tot hele gave resultaten. Uh, maar ik hoop daarin te groeien, dus dat ik daar, daar meer, nog meer mensen bij betrek, dat ik, dat ik groter ben... Uh, dat, er, uh, ja, dat ik internationale uh, projecten kan doen. Uh, er zijn ook heel veel ja, Amerikaanse bedrijven die dingen willen vermarkten hier. Of buitenlandse bedrijven. Ook, ik had laatst contact met een bedrijf uit China. En die wil dan hier een merk neerzetten. Ja, ze hebben geen idee hoe, hoe ze dat met naamgeving moeten doen. En dan ben ik natuurlijk... Dat is perfect als
0: ze dan bij mij kunnen komen voor dat soort dingen. Ja, gaaf man. Mooie toekomst staat er voor je te wachten, volgens mij. Ja, ik hoop zo. So. Namorama, <laughs> Deventer, Amsterdam. Precies. <laughs> New, York, New York. Sydney. Ja. Yeah. Whatever. Graaf <laughs> man. Top. En meteen een goede rijden om reisjes te maken. Ja, ik wou dat zeggen, zeggen. Nou, dan kom je gewoon uh, over een tijdje gewoon nog een keer interviewen. Als je New York Office ja, hebt uh, geopend. <laughs> Tof. Uh, als je de mensen die naar deze podcast luisteren. Uh, als je ze een advies zou willen meegeven. het zijn over het algemeen ondernemers. Ik denk meestal, zeg maar, de wat, wat kleine ondernemers. Het P, small business owners. Ja. Welk advies zou jij hun willen meegeven? Als je niet blij bent met je naam. als je dan merkt dat je dat
1: nu tegenhoudt. Uh, veranderen. En als je nu het gevoel hebt van, hé, hey, eigenlijk dat knagende gevoel waar je het net over had, dat herken ik wel. Of ik ben elke dag, ben ik minuten het kwijt aan het spellen van, van mijn bedrijfsnaam. Nou, ga die minuten dan eens bij elkaar optellen en kijk hoeveel tijd je daarmee verliest en hoeveel je kan winnen met een nieuwe naam. En uh, het, hoeft, het hoeft echt niet zo moeilijk te zijn, Er ligt ergens op je te wachten... Uh, en het, het, twinkje, het allermooiste is, het dwingt je weer even om heel goed scherp te kijken naar wie je bent en wat je wil met je bedrijf. Scherper dan, dan wat dan ook, want uh, producten of diensten kun je nog altijd wel even aanpassen. Maar je bedrijfsnaam is echt de, de, de stok achter de deur om dingen heel erg
0: scherp te krijgen. Dus als je gewoon dat gevoel hebt van het past niet... Niet blijven denken van, oh, ik kan dat niet veranderen, want oh mijn god, dan moet ik... Het... Zelfs gratis om bij de KVK je met de
1: andere naam in te schrijven, dat is echt zo gebeurd. Dus dat is echt het, het minste probleem. Ja. Het moeilijkste is inderdaad van een, een nieuwe website uh, en, een, en een logo oh, een en een ja. identiteit opzetten. Maar als jij goed hebt nagedacht over de naam, dan snap je ook veel beter hoe het eruit moet zien en, en welke klanten daarbij passen en dat soort dingen. Dus uh, ik, ik denk het ideale uitgangspunt uh, om, uh, om een frisse start te maken. Nou, hier dat is een
0: uh, supermooi advies. Dus als je dat gevoel hebt, just do it, hè? Ja, precies. net zoals Nike. We zijn een beetje tegen het einde van, uh, van dit interview gekomen. Is er nog iets waar je op terug wil komen? Uh, of hebben we nog iets, heb ik je nog geen vraag gesteld die je zegt van ja, maar dat moet ik echt ook even delen. Want jongen, oh, jongen, jongen, jonge, dat je dat hebt gemist. Dat is een beetje jammer.
1: Nee, ik heb, ik heb wel heel veel kunnen, kunnen vertellen dankzij jouw vraagstelling. Dus dat vind ik heel leuk. Ik ik denk, uh, ik moest nog even bij dat, bij dat uh, zeg maar, vijf jaar verder plan schoten bij me heel erg binnen. Dat ik een keer hoorde dat ze in Japan, hebben ze altijd een, uh, uh, een jaarplan. Maar ik weet het niet precies hoor, dus uh, vergeef me als ik het niet helemaal exact voor, voor, oog heb. Maar ze hebben een jaarplan en een duizendjarenplan. Kijk. En die twee moeten ze constant uh, mee, mee aan de slag. En het, het inderdaad van duizend jaar verder kijken, dan denk je echt van... Holy. Maar in Japan zijn toevallig een paar merken die de oudste merken namen ter wereld zijn. Zijn uit Japan. Dat is, ja. is een hotel uit, ik geloof, 700 na Christus. Wat nog steeds bestaat wow. op dezelfde plek met dezelfde naam. Gaaf. Ja, hoe gaaf is dat? Ja. En de, een van de oudste bouwbedrijven is helaas, die, die bestonden 1400 jaar of zo. Maar die, die zijn net opgekocht door een groter bouwbedrijf. En die naam is verdwenen. Dat is, is jammer. Ah, dat jammer. jammer is, ja, dat is jammer. Maar het, 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 de, de filosofie van inderdaad van dat je een stukje vooruit kijkt. En heel ver vooruit kijkt. Ik vind dat, ik vind dat, en dat, dat is ook weer wat ik zeg net met de namen inderdaad. Van als je het gevoel hebt van hier kan ik nog duizend jaar mee voort. Ja, dan is dat natuurlijk een, een mooi uitgangspunt. Ah,
0: geweldig, geweldig. Ja. Ja, super, dankjewel uh, voor dit interview. Uh, ik ga in de podcastnotities, uh, zal ik uh, nog wat uh, informatie uh, van jou opnemen. Onder andere, ja, je komt binnenkort goed. met een nieuw e book uit. Uh, ja. uh, waar je wat uh, gaat vertellen. Ook over namen, maar ook hoe je het marketing technisch goed uh, kan doen. Precies. Ik denk een hele waardevolle... Dus ik denk dat dat heel mooi is. Die neem ik ook op in de notities. Ja, wil je gewoon meer van hem weten... naar morama.nl, volgens mij. Daar Precies. kun je alle informatie vinden. Ja. En dan uh, dank ik je hartelijk uh, voor jouw aanwezigheid... voor dit mooie interview. En jullie natuurlijk heel erg bedankt voor het luisteren. En uh, tot weer volgende week. Hoi. Ja, wat een mooi interview. En wat een waardevolle inzicht als het gaat over namen. En dat er toch nog zoveel bij komt kijken. Dus ik kijk terug, in ieder geval. Ik weet niet hoe jij het hebt ervaren... maar ik vond het een super mooi gesprek met waardevolle inzichten. Wil je die inzichten natuurlijk ook hebben... Download dan even de podcast notities. Daarvoor ga je naar puurs.nl slash podcast152, puurs.nl slash podcast Podcast 152, dan heb je een mooi naslagwerk. En alle informatie over Floris Hulsman, zodat je hem ook kan volgen en zijn waardevolle content kan downloaden via zijn site. Ik wil je weer bedanken dat je geluisterd hebt. Ik ben heel erg benieuwd welke inzichten jij uit dit interview hebt gehaald. Deel die met me. Uh, ik vind dat leuk, dat kun je doen op de kanalen waar deze podcast verschijnt of via de social media kanalen. Laat het me weten, ik zie ze en ik reageer er altijd op. Wil je persoonlijk reageren, dan kan het natuurlijk ook altijd. Mail me dan, pieter.purs.nl. En dan rest mij niets meer dan te zeggen van een heel fijn weekend. En oh ja, mocht je nog andere ondernemers kennen waarvan je denkt van wow, dit is echt interessant voor hen om ook deze podcast te beluisteren en kennis te maken met Floris, dan zou ik je willen vragen, deel deze podcast, wijs ze erop, Business Talk. Je kunt hem luisteren via iTunes, via Soundcloud en natuurlijk bij ons op de website van puurs.nl. En binnenkort komt er een nieuwe website aan en dat wordt het nog gaver dan het nu al is. Heb je nog niet geabonneerd via iTunes of Soundcloud, doe dat dan eventjes. Zoek komt op onder Business Talk. Het mooie daarvan is dat we groeien met elkaar, echt een community kunnen starten waar deze podcast omheen gebouwd wordt en hoe meer mensen we kunnen motiveren en stimuleren om hun doelen te realiseren met hun bedrijf, hoe beter dat natuurlijk is. En daar kun jij gewoon aan bijdragen. Hoe cool is dat? Nogmaals, dankjewel voor alles. Ik wens je een heel fijn weekend en spreek je graag weer morgen met een nieuwe mini-podcast. Dus tot morgen. Hoi!